0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа "Поток" на радиостанции. Говорит Москва, 94,8. ФМ. Напомню, наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений. Говорит МСК. Бот номер прямого эфира. Семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. Посмотреть на нас можно в YouTube канале в социальной сети ВКонтакте. И в нашем Телеграм-канале. Радио говорит МСК. В одно слово. Там же можно почитать... Все последние, все последние, все последние, новости Итак, о чем мы будем говорить в течение ближайшего часа Военные сбили 31 беспилотник, пресекли высадку десанта в СУ в Крыму Также мы поговорим о том, что США оценили оставшееся время на наступление Украины Это все у нас будет в одной теме Далее обсудим спикер палаты, представителя США Кевин Маккарти, отправлен в отставку. Впервые такое в истории США, насколько я понимаю, поговорим о том, что вообще там происходит внутри Америки. Нацмед палата выразила недовольство качеством подготовки хирургов и анестезиологов. Обсудим медицинскую тему Ну и завершим программу тем, что больше половины россиян, но это опять же результат опроса, меняли работу из-за токсичной отставки. Атмосфера в коллективе.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Сегодня, сегодня Минобороны отчитала, что военные сбили 31 беспилотник и пресекли высадку десанта ВСУ в Крыму. Также так, за ночь, это было за одну ночь, одна из самых массовых, кстати говоря, атак дронов, о которой вообще сообщала Минобороны, Сейчас я скажу, где это было. Территории Белгородской, Брянской, Курской областей. Кроме этого, в северо-западной части акватории Черного моря действиями вооруженных сил России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы. Вооруженных сил Украины, следовавшие в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. В то же время время США оценили оставшееся время на наступление Украины. Белом доме заявляют, что погода позволит Украине вести наступление еще 6-8 недель. Ну, собственно, до декабря, пока погода не ухудшится. Все это мы сейчас обсудим с полковником в отставке, военным экспертом главным редактором информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолием Матвеичуком. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот это вот сегодняшняя массированная такая атака, да, беспилотников и в то же время попытка высадки десанта, а как нам это воспринимать, что это такое? Это попытка такая эскалации.
2: Вы знаете, я думаю, что это все надо воспринимать в свете последних событий. Это... Уровень замерзания Зеленского в глазах западной аристократии. Это то, что американцы э, практически э, на 45 дней прекратили поставки техники вооружения. Это то, что Словакия заявила о том, что она не будет больше помогать. То есть э, Украина решила напомнить о себе что она еще существует, что она может что-то делать. Это, знаете, такая была презентация сегодня. Угу. Вы правильно сказали, это самое мощное за последнее время. Кстати, один из мощнейших ударов был, конечно, 21-22 сентября мы с вами. Помним эти события сегодня. Они попытались выполнить высадку на мысль Тарханкун. Угу. Это, если помним, летом они там обстреляли отдыхающих. То есть, я думаю, что Это провокация, которую Украина хотела презентовать как свою какую-то маленькую победу в борьбе с Украиной и заявить о том, что она еще может вести боевые действия, ну и сказать свои э, слова, которые она уже говорит на протяжении полутора лет. Давайте деньги, давайте технику, мы будем воевать.
1: А как вы считаете, вот эта вот попытка высадки именно десанта, такие попытки будут повторяться?
2: Да, будут повторяться, особенно вот Осеннее время до замерзания, до наступления холодов, я думаю, активизация будет происходить по всем направлениям с точки зрения задела на будущее, весну, чтобы их не похоронили, чтобы их не забыли о том, что они могут что-то делать.
1: А что касается дронов, кстати, я заметила в последнее время, что дроны стали сбивать уже подальше от Москвы.
2: Дело в том, что Москва учла все уроки, которые здесь были. Здесь очень сильно усилился жандармский так называемый режим. Это режим контрразведывательный, который пристально следит за всеми перемещениями возможных э, групп риска, которые являются беженцами различного рода, там, угу. группы протестующих. Второе. Проведены административные, я так понимаю, оргвыводы. Многие получили по шапке усиленные действия. силовых органов от средств противовоздушной обороны до наблюдателей. То есть здесь очень мощное сейчас идет воздействие с точки зрения безопасности Москвы, Московской области, как наиболее э, рискового и, знаете, такого региона, который у всех на слуху. Не кроме Москвы, это значит еще, мы видим, что успешно идет борьба и в Курской области, и в Белгородской, и в Брянской сегодня там был тоже сбитый То есть я полагаю, что мы сделали хорошие выводы и сейчас противостоим и в радиоэлектронном сфере, сфере подавления и в огневом подавлении средствами ПВО.
1: Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Анатолий Матвейчук полковник в отставке военный эксперт, главный редактор информационного агентства Анна Ньюс. Я напомню, что сегодня, собственно, была одна из самых массовых атак дронов, которую предприняли украинцы, о которой сообщила Минобарон: 31 беспилотник был сбит над тремя областями: Белгородской, Брянской и Курской. Также в северо-западной части акватории. Черного моря действиями вооруженных сил России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы. И, ну, скорее всего, да, это такая презентация, скорее всего, наверное, такие попытки еще будут повторяться вот до зимы, да? Так, Панк 13, ну вы что-то такое пишете, ну напишите мне что-нибудь то, что я смогла бы в эфире зачитать, да. Кроме того, США оценили оставшееся время на наступление Украины, погода позволит вести это наступление не более 6-8 недель, ну, собственно, до холодов, поэтому они сейчас, видимо, будут пытаться что-то такое предпринять, что-то такое яркое, скорее всего. Что еще пишут? Российская сторона, кстати, считает наступление Украины провалившимся. Несколько раз такую оценку давал Владимир Путин. В сентябре он отметил, что результатов у Украины нет. Ну и сегодня, кстати говоря, все вот эти вот дроны, их было 31 31 беспилотник, 31 штука, они все были сбиты. Поговорим о том, что происходит в США. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отправлен был накануне в отставку. Республиканец смещен с поста по результатам соответствующего голосования. Ну, Собственно, тут приводятся цифры, сколько высказались за его отставку, сколько против. Резолюцию об отстранении Маккарти от занимаемой должности внес другой представитель республиканской партии, конгрессмен от Флориды Мэтт. Мэтт Гетц. Политик был недоволен тем, что Маккарти пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета в избежание шатдауна. Кевин Маккарти был избран спикером палаты представителей Конгресса США в январе этого года. Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Виктория Журавлева у нас на связи. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Анна. Виктория Юрьевна, насколько я понимаю, это впервые, да, в истории США такое случилось? Да, это это новый опыт. Что что стало следствием вот этого конфликта и, соответственно, смещения спикера палаты? Что стало причиной, вернее, извините?
3: Ну, причина, на самом деле, в... Расколе в республиканской партии. Там есть право-консервативное крыло, которое, как это не парадоксально, в Палате представителей совсем немногочисленное, их всего 9 или 10 человек, но достаточное для того, чтобы устроить такую ситуацию. Они изначально были в конфликте, состояли в конфликте с со спикером, пока еще Маккарт не был спикером. Собственно, его появление как спикера было результатом договора с как раз таки с правоконсервативными республиканцами. Они э, заставили его пообещать им, что он будет действовать в соответствии с э, той повесткой, которую они ему будут предлагать. То есть, фактически он был избран изначально уже с такими, ну, определенным за- заложником определенных интересов. достаточно быстро он стал вести себя независимо от этого правоконсервативного крыла. И, соответственно, конфликт разгорался. Консерваторы считали, что он все время нарушает данные им слова. Ну, а дальше случилась случилась эта ситуация с отложенным шатдауном. То есть спикер пошел на переговоры что он должен был сделать как спикер, это было совершенно нормальное поведение, и компромисс, который, кстати, позволил мне закрывать федеральное правительство, э, привел к тому, что за, э, предла- за, за проект бюджета проголосовали и демократы, и республиканцы, то есть он в, в, получился двухпартийный, и это совершенно не устроило правых консерваторов, в частности, не устроили уступки спикера демократической повестки, Угу. и, собственно, демократам. Можно он ли сделать, говорить о... И да. Практически угу. сразу после этого правые консерваторы заявили, ну, вернее, там, один из их представителей особо яры, заявил, что спикер не жить, будет он обязательно смещен со своей позиции. В общем, они это и сделали.
1: Угу. А можно можно ли говорить о том, что вообще сейчас вот в американской внутренней политике началась такая эпоха турбулентности?
3: Вы знаете, она не сейчас началась uh-huh. в, американской, в американском политическом процессе турбулентность продолжается уже последние, наверное, лет двадцать, uh-huh. ну, десять так точно. Это э, трансформационные процессы в обеих партиях, это смещение, ну, то есть появление радикальных и усиление, вернее, даже не появление, а усиление радикальных крыльев в обеих партиях, право консерваторы у республиканцев и Левые у демократов, это невозможность договориться между этими крыльями, а, соответственно, между партиями. Ровно такие же настроения в обществе, то есть крайне левые, крайне правые настроения и не удовлетворенность тем, что происходит в федеральном правительстве и как федеральное правительство реализует ту или иную повестку, потому что реализовать она ни ту, ни другую не может в результате того, что не могут договориться основные партии. Соответственно, каждый вновь приходящий президент оказывается заложником вот этого конфликта радикальности двух партий и тоже не может провести свою социальную повестку. Мы помним Обаму, который провел очень важную реформу здравоохранения, но за восемь лет это единственное, что ему удалось сделать, и рейтинг его с 90 упал до 40 угу. за эти восемь лет. То есть это все вот как бы показатели очень, очень усложненного, я бы так сказала, законодательного процесса в результате вот этого вот радикализма и популизма обеих партий, которые работают на наиболее активный электорат, который наиболее радикально заряжен, и, в общем, ставят в угоду электоральной повестки все все остальные интересы.
1: Насколько я понимаю, там как раз вот этот вот радикальный электорат, он же в процентном соотношении ведь не такой большой.
3: Да, вы знаете, парадокс состоит именно в этом. Обе партии гораздо более радикальные в своих крыльях, чем электорат. Uh-huh. То есть 25% правых консерваторов, правоконсервативно настроенных среди республиканцев, примерно столько же лево настроенных среди, среди демократов. Все остальное это, в принципе, умеренный электорат. Но дело в том, что колеблющийся или умеренный электорат, он наименее активен в, в условиях такой вот турбулентности, его очень сложно вывести на выборы. И победа все время зависит вот от этого небольшого, но очень заряженного на политический процесс, на, политическую, на протестную активность угу. электората. Тем, ну,
1: так, так называемые чем, пассионария, да?
3: Ну, в общем, да. Чем, они, чем лучше они выходят на улицы, да чем угу. больше они склонны к этому, тем легче партии или кандидату от партии заявить о себе и дальше оказаться в Белом доме или в Конгрессе, или в
1: Сенате. Ну, помимо, собственно, всех этих терок в Конгрессе и в Сенате, еще же ведь под уголовным делом, по сути, ходит Трамп, бывший президент США, а нынешний президент США, ему все грозят импичментом. То есть у них вот такая вот, в принципе, очень интересная, я так понимаю, политическая жизнь.
3: Да, она у них очень, очень насыщенная. Mm-hmm. У Трампа не одно уголовное дело, а несколько mm-hmm. на него, него заведено. Ну, там это много, да, да, да. 70 лет, тоже, да. Его да, грозит. Mm-hmm. да при, при этом он продолжает быть лидером в, в республиканской кампании за Белый дом, с большим отрывом и с, с большой вероятностью может стать основным кандидатом, а может даже и победителем. Байден с минимальными рейтингами популярности подходит к окончанию своего четырехлетнего срока. Э, крайне недовольны им как демократы, так и, и, и все остальные. При этом он остается единственным кандидатом от партии. Никакой альтернативы партии нет. Вот это вот удивительно, да. Да, да, это... Ну, на самом деле, знаете, это, это в рамках традиции. В ага. американской традиции есть такая, как бы, уважение к президенту и готовность предложить ему второй срок.
4: Uh-huh.
3: И в традиции это практически, ну в 20 веке практически никогда не нарушалась. И в условиях, когда президент пере, ну, то есть переизбирается, когда есть действующий президент, партия не выдвигает и не предлагает ему альтернативу. Это показатель единства партии и сплоченность партии вокруг президента. Uh-huh. И даже электорат тоже готов пойти и проголосовать за действующего президента, несмотря на то, что у него там они недовольны или он у него низкий рейтинг. То есть в данном случае именно партии, именно партийному истеблишменту надо было предложить какую-то альтернативу, потому mm-hmm. что общество не будет выступать против действующего президента, это это против традиции.
2: Uh-huh. А,
1: Виктория вот. но, Юрьевна, по да. Всему, да. Да. А вот вы как эксперт, ну, если поспекулировать, каковы шансы на импичмент вот как раз. Джо Минимальные. Байден? Минимальные, да, mm-hmm. то есть вряд Сенат ли. Сенат контролируется
3: uh-huh. его партии, а импичмент принимается, решение принимается именно в Сенате. Поэтому...
1: Uh-huh. То есть
3: в Палата представителей может проголосовать, но 17, конечно же, не, не будет выносить решение об Энгличане.
1: Uh-huh. Но... но получается Нет, все-таки, это, что... Это все, да. это
3: все гонка и игра на электорат.
1: Uh-huh. Но получается, что все-таки у Трампа, если ну, все, он дойдет все-таки до выборов, до финальной стадии, то у него неплохие шансы будут в будущем году.
3: У Трампа очень... Да, как ни парадоксально, у него очень хорошие шансы. И, в общем, выборы могут стать опять примерно, как было в 16
4: в 2016
3: и в 2020 году ну, вот. То есть в 2020, в общем, как Байден против Трампа, и при непопулярности действующего президента у Трампа, конечно, шансы вполне велики. Угу.
1: Вот наш слушатель Адам хороший вопрос задает. Радикалы в Конгрессе. Это что же Макартизм в отношении Макарти?
3: Ну, он играет с именами и словами, да.
1: Да, по сути так. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, была у нас в эфире. Обсуждали мы отставку спикера палаты представителей США Кевина Маккарти. ну, собственно, это впервые произошло на самом деле. Это произошло впервые в Америке, когда а, спикер нижней палаты отправлен в отставку. Вот так вот они выступили накануне. А, так, Костя из Митина пишет: Вот и хорошо, чтобы они все поругались и начнется новая гражданская война в США. Эти Кости хорошо, да, когда у соседа корова сдохла. Да, да. Панк 13 пишет, а все потому, что с Украиной связались. Скоро драться начнут в Сенате. В Сенате пока не начнут, видите, Панк 13 драться, потому что там как раз у них единство. А вот в палате представителей вполне могут, потому что там как раз большинство у республиканцев, а в Сенате большинство у демократов. Они там вполне едины и пока непобедимы. Видите, как у них все в традициях вот нам сейчас эксперт рассказала подробно что несмотря даже на низкие рейтинги несмотря э, на критику джо байдена несмотря на то что в общем то он иногда странность на странности его поведения да, на проблемы со здоровьем на возраст на, э, и так далее и так далее и тому подобное на то что ему могут объявить импичмент но скорее всего конечно же не обед несмотря ни на что на джо байден скорее всего скорее всего, вероятнее всего, попытается пойти на второй срок, и демократическая партия не будет выдвигать другого кандидата, потому что это такая традиция, это в традициях США. Они на переправе к ней, судя по всему, не меняют. И в связи с этим очень неплохие шансы у Трампа. Но другой вопрос, что что это изменит и что даст это победа трампа внутри конечно внутри сша да а вот во внешней политике это мы посмотрим потому что ну, разные прогнозы по поводу трампа да. еще раз я напомню что накануне историческое голосование прошло да, в истории сша впервые палат представителей сняла с поста своего спикера это стало возможно в результате маневра всего 8 крайне правых республиканцев это всего на самом деле восемь крайне правых вот они вот это вот устроили в палате представителей которые были недовольны сделкой что он пошел на сделку и с демократами собственно и обеспечил принятие 45 дневного бюджета в избежание шатдауна, что такое шатдаун это прекращение просто работа правительства его не финансирует оно прекращает работу представьте огромная страна и правительство просто прекращает работу <laughs> это конечно удивительно но такое в истории США было при Трампе как раз между прочим вот при Трампе шада он был а, так, крайне правые уверяют, что они призывают к бюджетной экономии, хотят проучить тех, кто растрачивает народное достояние. Дисфункция правительства из-за подобного шага может лишь навредить американской экономике. На данный момент, на самом деле, работа Конгресса парализована. но ну, парализована она до определенного момента, когда они, пока они не выберут нового спикера, скорее всего, они его там, по-моему, в течение недели должны выбрать, насколько я понимаю. А вот по спикера Палаты объявляется вакантным по итогам голосования. Кстати, там еще интересный момент, что после того, как отставили Маккарти, попросили предыдущего спикера, палаты представителей, это была Нэнси Пелоси, освободить кабинетик, то есть у нее до сих пор за ней числился кабинет, и вот ей пришло сообщение, что давай, дорогая, забери свои вещи до вечера и освободи кабинет в Конгрессе, чтобы, собственно, духа твоего тут не было. Вот такие вот у них интересные вещи происходят. Да, конечно, это все связано с финансированием Украины, но я думаю, что если бы даже не было финансирования Украины, была бы еще какая-то причина, поскольку вот эта вот турбулентность во внутренней политике США, она присутствует уже постоянно. Вот как сказала Виктория Журавлева, последние, пожалуй, уже 20 лет их колбасит, и там периодически какие-то скандалы и так далее. Уголовные дела против бывших президентов, попытка импичмента нынешнего, попытки там, не знаю, штурма Конгресса, Капитолия, ну, в общем, все это прекрасно, вот эти вот демонстрации в Вашингтоне, ну, в общем, интересная у них, на самом деле, политическая жизнь. Сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14 часов 35 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток на радиостанции. Говорит Москва. 94 четыре. И 8 FM. А в течение ближайших 24 минут мы поговорим о том, что Национальная медицинская палата выразила недовольство качеством подготовки хирургов и анестезиологов. И в конце, в конце, в конце обсудим такую тему. Больше половины россиян меняли работу из-за токсичной атмосферы в коллективе.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Я напомню, наши координаты смс-портал, плюс семь, девять, два, пять, телеграмм для сообщений, говорит Москва бот, номер прямого эфира, семь, три, код города, 495. Посмотреть на нас можно в youtube канале в социальной сети ВКонтакте и в телеграмм-канале, радио говорит МСК, в одно слово, и ä, там почитать все последние новости. А, а вот что я увидела на лентах агентства. вот Тас пишет, российские средства ПВРП уничтожили, подавили 74 беспилотника ВСУ, это только за сутки, это за сутки 74 штуки. Итак, Национальная медицинская палата выразила недовольство качеством подготовки хирургов и анестезиологов. В чем суть, собственно? Врачам других специальностей разрешили переучиваться по этим направлениям в конце 2022 года из-за дефицита кадров, как утверждает Национальная медицинская палата, из-за отсутствия контроля, некоторые центры переподготовки стали ввести торговлю дипломами без фактического обучения. В свою очередь, Минздрав с этими претензиями не согласен. Ведомство заявляет, что все такие организации должны иметь лицензию на образовательную деятельность, а значит, они соответствуют жестким требованиям регулятора. По данным Министерства, в России не хватает около 25 тысяч врачей и 50 тысяч специалистов специалистов со средним медицинским образованием. Все это мы сейчас обсудим с экспертом в сфере общественного здравоохранения, кандидатом экономических наук Николаем Прохоренко. Николай Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня тут сразу несколько вопросов. Во-первых, что это за организации, такие центры, которые занимаются подготовкой
5: специалистов, врачей? Это дополнительное медицинское образование uh-huh. э, и организация, которая получила лицензию на проведение этой деятельности, он, ну, соответственно, имеет право это делать. Uh-huh. Там есть некие специфичные требования в отношении каждого вида этого дополнительного профессионального образования. Но ну, вот в отношении значит, соответственно тех организаций, которые выданы лицензией, требования вроде как были бы наверное выполнены.
4: Uh-huh.
5: Но я могу сразу сказать, знаете, <coughs> проблема выдачи э, каких-то удостоверений, э, свидетельств о повышении квалификации и прочее, она далеко не вчерашняя, она уже у нас много лет присутствует, по крайней мере, последние лет десять об этом говорят, что есть центры, есть провайды называемых вот образовательных услуг, которые честно выполняют свои функции и имеют соответствующий штат, имеют соответствующие затраты. И у них стоимость э, ну, получается сильно выше, чем у тех, которые просто выписывают бумажки.
4: Uh-huh.
5: <coughs> то есть, когда было требование о прохождении вот, 144 часов э, повышения квалификации, набрать их можно было практически как угодно, uh-huh. то было распространено очень, что подобные удостоверения выдавались за, ну, например, 5-6-7 тысяч рублей то, сами понимаете, ну, абсолютно нереально э, в плане того, если проводить ну, нормальное обучение, то есть платить зарплату преподавателям.
1: А а я, если честно, немножко вообще шокирована всем происходящим, потому что, ну, все-таки хирург, ну, это довольно серьезная специализация. То есть можно купить, я так понимаю, вот эту бумажку и стать хирургом практикующим, будучи до этого терапевтом, или ну, я я просто не понимаю, как это происходит, да.
5: Угу. Нужно с двух сторон посмотреть У нас э, деление номенклатуры врачебных должностей И лицензируемых видов деятельности Она, э, ну скажем так, слишком, на мой взгляд, ветвистая То есть у нас э, более 100 лицензируемых видов деятельности Ну и чуть меньше, соответственно, специальностей. Э, и за рубежом, если посмотреть, то в разных странах выделяют, ну, может быть 16, 18, 28 основных видов медицинской помощи, но ну, никак не 100. Угу. Это вот с одной стороны. То есть у нас <связывая>, сама структура вот этого деления достаточно сложная и не всегда оправданная. Это с одной стороны. С другой стороны, есть районы, труднодоступные районы, северные в частности, когда один врач Uh-huh. работая на ставку, ну, например, я не знаю, давайте приведем пример не с хирургами, а с терапевтического профиля. Вот терапевт, он, ну, как правило, загружен полностью. Но если он эндокринолог, и население 5-6 тысяч в Пивете, например,
4: uh-huh.
5: на Чукотке, то он, конечно, свою нагрузку не вырабатывает. И поэтому он получает специальность, ну, например, геронтолога. Например, еще гастроэнтеролога, то есть терапевтического профиля, но другую. И тогда по совокупности, принимая часть времени как геронтолог, как эндокринолог, как гастроэнтеролог, он набирает ставку по часам, оказывает требуемые виды медицинской помощи, но при этом, обратите внимание, вынужден набрать по всем трем, или четырем, или даже пяти, как мне говорили, специальностям, с которым он работает, вот эти вот самые баллы, часы, пройти сертификацию. Что практически нереально. И поэтому здесь нужно смотреть с двух сторон. С одной стороны, зарегулированность и обоснованность э, того э, способа и и организации медицинского образования дополнительного. А с другой стороны, да, э, какие-то условия, которые позволяют существовать недобросовестным поставщикам образовательных услуг?
1: Да, вот, вот этот момент очень важен. Почему вообще вот эти вот поставщики недобросовестных, недобросовестные поставщики, которые оказывают такие услуги, да, не соответствующие, почему они вообще существуют, почему их не закрывают, там, ну, да, не возбуждают дела.
5: А у нас, э, угу. знаете, вообще проблема оценки э, квалификации как таковой, она в мире решается не так-то просто. То есть, особенно по вот таким сложным специальностям, как врачебные. И во всем мире э, признано как раз то слово, э, вернее, той организации, которая говорит решающее слово в отношении квалификации, является профессиональной врачебной ассоциацией. Uh-huh. То есть, если, например, ассоциация гастроэнтерологов, что мы начали про них говорить, или эндокринологов, говорит о том, что вот данный врач он способен выполнять функцию, то она, соответственно, ее мнение считается достаточным. Репутации они своей очень дорожат, потому что это организации, как правило, со 100-200 летним опытом э, работы и истории существования. И, соответственно, они просто так налево-направо никому не дают разрешения. Там существуют свои системы сертификации, там существуют системы э, рекомендаций, когда более опытный человек говорит, что да, он вот такой-то, товарищ молодой проработал три года у меня в клинике в, в качестве стажера год в качестве молодого врача ординатора два* года и я ручаюсь за то что он владеет теми навыками которые позволяют его считать врачом эндокринологом uh-huh. вот. а у нас понимаете в силу того что оценить квалификацию трудно и это ну, со стороны то есть не зная человека то есть написать в анкету или предъявить требования о предоставлении каких-то там 500 пунктов, оно невыполнимо технически, провести всем абсолютно анкетирование и проверки знаний э, валидированные тоже невозможно, то получается так, что требования, которые предъявляются к образовательным организациям, они достаточно поверхностные, они такие фасадные. То есть э, наличие помещений, наличие компьютеров должный уровень санитарно-гигиенического обеспечения этого процесса, то есть там освещение, вентиляция, противопожарные какие-то вещи, плюс наличие в штате некого количества преподавателей по соответствующей дисциплине. Вот здесь mm-hmm. интересно. Так вот, разговаривая с людьми из контрольных органов, я слышал о том, что есть, например, организации, у которых, в которых, например, эти преподаватели или же врачи-специалисты в каких-то клиниках они участвуют в работе там десяти клиник
4: угу. то
5: есть они просто числятся Неплохо, да. а, угу. р- разрешают предоставить свои сведения в качестве работающего там, совместительства на самом деле трудовых нагрузок и трудовых функций не выполняют
4: угу.
5: Про- ну... отследить это от стороны достаточно сложно и для но нужно то есть вопрос абсолютно актуальный, особенно в отношении тех видов деятельности, вот, анестезиологии, хирургии, когда вмешательство сопряжено с достаточно большим большим риском, чем по другим специальностям.
1: Угу. Ну вот, кстати, еще Минздрав приводит э, цифры, что в России не хватает около 25 тысяч врачей. Это же просто огромная цифра. Просто дара.
5: На самом деле цифры, <coughs> опять же, с двух сторон можем посмотреть, то есть расчеты велись, на самом деле, не хватает больше, потому что э, ту нагрузку, которую несут врачи на участке, э, с теми требованиями, которые предъявляются, например, к ним, выполнять на числе населения 1700-1800 человек невозможно. То есть нужно разукрупнение участков, об этом давно говорят, где-то на уровне 1100-1200 человек. То есть нужно вообще в полтора раза больше ставок, которые сейчас, по сравнению с тем, которые сейчас существуют. То есть на самом деле число врачей, которые звучит, вот, и медсестер, 25-50 тысяч, оно преуменьшено.
4: Угу.
5: Преуменьшено при вот данном виде и данных способах организации медицинской помощи, которые есть у нас. Потому что, например, другие э, способы организации, которые применяются в зарубежных странах, они говорят о том, что можно совмещать, например, функции поликлиники сценара с ротацией врачей и с другими э, способами направления на консультацию, с, э, может быть, чуть большим ожиданием по неопасным ситуациям. Э, они позволяют обойтись меньшим количеством врачей. Но, опять же, не следует забывать, что уровень заболеваемости у нас достаточно большой, он превышает уровень заболеваемости тех самых стран, с которыми мы сравниваем. Mm-hmm. Поэтому получается, что а, оказать помощь с, с той степенью доступности, к которой сейчас привыкли наши люди, тем количеством врачей, которые у нас есть, невозможно.
4: Mm-hmm.
5: И вот эти цифры, наверное, если мы оценку Минздрава увеличим процентов на 30 или, может быть, на 40, то вот примерно так вот оно и будет. То есть по младшему медперсоналу где-то 70-80, может быть, 70 тысяч, а по врачам, ну, минимум 40-45 тысяч.
1: Ну, это просто гигантские <с цифры. <с. Просто гигантские.
5: Это гигантские цифры, да. Мы десятилетиями недофинансируем здравоохранение. Угу,
4: угу.
5: Мы знаем об этом, да, все... И СМИ, и регуляторы Все Но в силу того, что как-то обходимся Существующими То попадаем в ситуации Например, ковида Когда у нас не хватало Мощности инфекционных, не хватало анестезиологов Что все срочно Переучивались на анестезиологов И их согребали в ковидные больницы всех больниц, которые вообще Только возможно То есть система здравоохранения При недофинансировании, она не способна выдерживать вот эти пиковые вызовы,
4: угу.
5: э, такие экстремальные, которые возникают э, внезапно, будем так говорить. То есть они, всю системе здравоохранения запас прочности недостаточен для того, чтобы э, адекватно ответить на какие-то серьезные вот... Э, Угу, Пре- серьезный вызов. Да. к мощности. Да, угу. да, да.
1: Спасибо большое, Николай Федорович. Николай Прохоренко, эксперт в сфере общественного здравоохранения, кандидат экономических а, наук. Ну, что я хочу сказать. Не, не, не могу сказать, что это оптимистично. Это, скорее, пессимистичные оценки. А, Максим пишет. Дмитровская областная больница уже несколько ли- лет нет в штате гастроэнтеролога. Ну, вот, Максим, вам только что объяснили, почему все это происходит. А, сколько себя помню, у нас всегда не хватало врачей. финансирование, продолжительность, так, тем временем продолжительность чего растет, Алексей Морозов. Сделали перекос в сторону терапевтов и педиатров, а узких специалистов мало. Пишет Слава, а кто сделал этот перекус? Нет, их вам только что объяснили, это все-таки связано с недофинансированием. Человек же сам выбирает себе специализацию, когда учится в медицинском вузе, да? Он сам решает, кем ему быть. Ему уже не говорят, вот ты будешь педиатром, ты будешь там акушером, гинекологом и так далее. четыре восемь. телефон прямого эфира. Евгений, здравствуйте. Алло. Да, да, здравствуйте.
6: Добрый день. Да. Да, ну вот как раз касаемо медицины. Mm-hmm. Вы знаете, вот я сам врач, mm-hmm. и ситуация, все как известно, театр начинает с вешалки. То есть это все исходит из изначально обучения. Вот, например, в третьем меди происходит огромное количество иностранцев учится. Из Ирака, из других стран, то есть студентов своих практически ну, гораздо меньшее количество, плюс убран фантомный курс, плюс сейчас большая проблема с машинами, с оборудованием, которых практически нет. А. Поэтому тут все очень сложно, тут надо фундаментально все, собственно, менять.
1: А, ну, И... собственно, мой эксперт то же самое сказал сейчас по телефону. Мы это обсудили, да, да. поэтому
6: падает. Я не знаю, если любой человек фактически бывает в поликлинике, угу. если вы посмотрите на э, имена, фамилии, отчества, я ни в коем случае э, не националист, но дело все в том, что даже прочитать их сложно. То есть врачей из России фактически нет. Это все... Люди, которые заканчивают какие-то вузы... Ну, в... это вы
1: имеете в виду государственные районные
6: поликлиники, естественно. Да, угу. да. Даже в них фактически не осталось врачей э, из России. Угу. Туда они идут из-за э, масса причин, э, отсутствие зарплаты, условий. Хотя условия, может быть, улучшаются, но это же все, вы понимаете, э, как сказать, видимость. А все зависит от квалификации специалиста. А там врачи идут с очень низким профессионализмом. И к чему это все приведет? Ну, тут, собственно, догадаться несложно при таком отношении к медицине. И вообще к учебному процессу. Потому что все закладывается изначально в школах.
4: Ага.
6: Далее в высшее учебное заведение и по ступеньках. Но если разрушить первую ступеньку, то дальше...
1: То дальше уже... Невозможно. Да, 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 дальше все пойдет. Спасибо большое. По цепочке. А- так, сын заболел 39, температура приехала скорая, врач плохо говорит по-русски, Вадим Дорошев пишет. Ну, собственно, вот нам, эксперт, мы начали с одного, закончили другим, все упирается, опять же, в финансирование, если постоянно это не дофинансировать, то получается то, что вот, вот эта вот картина, собственно, и нарисовывает, да? Национальная медицинская палата выразила недовольство качеством подготовки хирургов и анестезиологов, потому что вот, по сути просто бумажки выдают людям, как дополнительное образование. Какой там он хирург, это совершенно непонятно. Так, что еще? В Минздраве с такими выводами не согласна. Они говорят, что все эти организации, которые переучивают врачей, они имеют лицензию на образовательную деятельность. Также Минздрав привел вот такие цифры, что в России не хватает 25 тысяч врачей и не хватает 50 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. Продолжаем, да, больше половины россиян меняли работу из-за токсичной атмосферы. Вот такие вот выводы содержатся в исследовании группы «Ренессанс страхования» и сервиса зарплат.ру. 52% 52 опрошенных хотя бы раз в жизни меняли работу из-за того, что невыносимо было просто на эту работу ходить. Да, конфликтная какая-то атмосфера в коллективе и так далее. Среди самых ярких проявлений токсичной среды, по мнению респондентов, Принуждение к выполнению задачи за других сотрудников это интересно. Так, и внушение чувства вины за своевременный уход с работы. Тоже интересно. Вот с этим я первый раз, если честно, сталкиваюсь: чувство вины за своевременный уход с работы. То есть, если ты закончил работать, да, вот у тебя даже подговор написано, во сколько встал, ушел. Ты должен чувствовать вину за это, ты должен остаться еще на час, на два. Насколько. Это очень любопытно. Так, из-за поведения коллег люди увольняются, ну и так далее. В общем, это, это называется токсичность. Да? Ирина Смолерчук у нас на связи, клинический психолог, гештальт-терапевт, Ирина Геннадьевна, Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. А как вы считаете, вот как врачи, да, что такое вообще токсичность? Вот сейчас это слово в моде. Токсичный ты, токсичный человек, токсичная среда. Что такое токсичная атмосфера? Вот, допустим, если коллективе. говорить угу. опять
7: модными терминами, да. то определять коротко токсичный человек – это человек, который нарушает личностные границы. Это такой портрет склочника обидчика, который откровенно над кем-то издевается, который подсиживает, распространяет заведомо ложную информацию. Uh-huh. Но это обычно люди очень ослабленные, ослабленные когда-то какой-то своей непрожитой такой травмой, которые на работе, в частности, опасаются за свое насиженное место, если вдруг uh-huh. появляется какой-то новичок сильный, такой конкурентоспособный. да? Uh-huh. Для них вот этот страх выдерживать конкуренцию, он невыносим. И тогда они что делают? Они начинают Любого претендента на всякий случай превентивно изничтожать вот подобного рода омерзительным поведением. Здесь ведь что обидно, что в этот момент коллектив тоже начинает делиться на несколько групп, да. Группа активистов, которые подтрунивают этого провокатора, как как сказал когда-то Ницше, мне наплевать, что с вами произойдет, но мне интересно посмотреть, как вы выкрутитесь. Это знаете, как такой да. топ-шоу. Угу, угу,
1: угу, угу. вот. Как вы пострадаете. Первое, значит, да, да,
7: да, да. Как вы будете выбираться вообще из этого? Это активисты, провокатора. Угу. Дальше позиция стороннего наблюдателя, такого невмешательства во внутренние дела люди выбирают. Это большинство людей, они просто в этот момент э, передыхают, успокаиваются, что в этот момент хотя бы меня не будут трогать. Угу. И малое толика людей, это самый такой крошечный процент, это которые пытаются заступиться за жертву. Э, в общем, такая группа поддержки, да? Я хочу сказать людям, которые встр- встречаются с токсичными, не думайте, что это слабаки. Мы все так или иначе попадаем э, как раз под влияние вот этого такого локомотива, танка этого, людей беспринципных, бессовестных. Надо всегда знать для себя, для успокоения, что этот процесс имеет биологическую природу, а значит, он конечен. Стравля uh-huh. вообще не может длиться вечно. Вот как только в коллективе появляется какой-то новый субъект, внимания, например, там, не знаю, начальник сроки выполнения задач поставил, или новичок новый uh-huh. пришел, или новые условия труда, тут же меняется фокус, и вот этот самый токсичный, он оставляет свою жертву и переключается на новые субъекты. Поэтому тот, кто подвергается травле, он должен это знать и при возможности просто отсидеться, переждать, не не впрягаться вот в эту войну, потому что он ждет этой войны. Люди, не давайте токсичным людям возможность разжигать эту войну. Угу. Вот, потому что ну, сначала надо успокоиться, не давать вот этой реакции врагу, потому что вот это правило перемелиться будет мука, оно как раз-таки вводит его в заблуждение. Он начинает понимать, что вы неуязвимы, а дальше его отвлекают новые э, объекты.
1: Угу. А, вот, а, а, Ирина в... Геннадьевна, да. извините, я вас перебила. Вы знаете, а, но ну, вот самое страшное, может быть, это если как раз этим токсичным человеком окажется ваш начальник, допустим. Вот тут уж так просто отсидеться-то не получится.
7: Абсолютно точно. Если начальник начинает добивать э, своего подчиненного, подчиненный в этот момент должен психологически порадоваться и понять, что, скорее всего, начальник видит в нем некую угрозу. Здесь работает совершенно иная тактика, прям противоположная. Если начальник там откровенно подсиживает гадости, обесценивает, э, там профессионально оскорбляет, да, Здесь угу. нужно совершить такой дипломатический разрыв шаблона, попросить его о чем-то добром, о какой-то помощи, угу. об экспертной оценке. Интересно, он да. Почувствует... Угу. да. он почувствует себя таким нужным, очень важным, он почувствует, что из-за его места никто не борется. Вот эти про... приемы, они как раз пробуждают... В этом самом последнем мерзавце, начальники, который очень боится потерять свое место, остатки вот этой человечности, но плюс чувство вины такое, что я зря нападаю, человек оказывается для меня безопасен, он не
1: претендует на мою должность. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Ирина Смолерчук, психологи, шталь-терапевт. У нас просто уже заканчивается время эфира. Что вы написали? Три раза менял автосалон на отношение к персоналу как крепостным. Вадим Дорошев. Три раза. Видите, какие автосалоны. Ужас. Не пойдем туда работать. Директор говорит, руководителю отдела продаж надо сократить двух менеджеров, одного администратора, ну, этих двоих и этого администратора, а почему не то, а та доносит на персонал, она хорошая. Ну, мы вообще-то о токсичности говорили, а вы немножко о другом. Итак, больше половины россиян меняли работу из-за токсичной атмосферы. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».